0: gusto estar en contacto con ustedes.
1: Bueno, este, un, un nuevo desafío eh, en tu carrera política si, si se quiere eh, el asumir eh, la responsabilidad de conducir la empresa provincial de la energía, eh, que eh, es uno de los eh, una de las empresas importantes que tiene la, la provincia, que tiene la responsabilidad de la administración de la provisión eh, eléctrica. Contanos un poco eh, lo que te encontraste a manera de balance de cómo está la empresa provincial de la energía y después hablamos de algunos otros temas.
0: Eh, Fabián, eh, bueno, en, en la misma línea de, de lo que hemos eh, visto y conocido de, de la provincia, no uh -huh. lo que ha planteado lo que ha planteado eh, el gobernador eh, eh evidentemente de los déficits, de los números en rojo eh, y evidentemente eso también se traduce en la empresa Provincial de Energía que tiene eh, a partir de octubre déficit operativo y eso genera un crecimiento de ese déficit con, con un horizonte más que preocupante ¿no? Eh, y también ese efecto y eh, la situación de, de la inflación, la devaluación, que golpea también fuertemente a todos los argentinos, ¿no? Y también, naturalmente, los recursos que tiene la EPE. Que aquí una reflexión, ¿no? Nos han hecho creer, Alberto Fernández, pero también esta provincia, que eh, tarifas eh, rezagadas garantizan inversiones y calidad de servicio. Y la verdad es que la calidad de servicio, si no hay tarifas razonables, eh, y no tarifas que, que no tienen nada que ver con la realidad solo van generando el empeoramiento de la calidad de servicio y mayores dificultades eh, tenemos que encontrar un equilibrio pero bueno, el punto de partida no es bueno, ¿no? Eh, pareciera ser que, que, que nos han dejado ahí una serie de situaciones que bueno, nosotros no estamos para relatarla eh, asumimos para cambiarlas para modificarlas, pero es el punto eh, de partida no hay un también en el, los presupuestos no tienen la política eh, presupuestaria, salarial, entre otros componentes, con lo cual hay un, una necesidad de recursos, dado la situación que les planteo, del orden de los 179 mil millones de pesos. Eh, esto es para sostener y mantener eh, un plan de inversiones, para poder hacer las obras que están planteadas. Un solo ejemplo, una estación transformadora hoy cuesta realizarla 20 mil eh, millones de pesos. Eh, pero en paralelo también lo que nos planteamos es también hacer deberes eh, que la EPE lo tiene que hacer eh, uh -huh. dos ejemplos concretos lo veías vos ahí y, y fue muy gráfico con, con esta eh, camioneta maceta eh, que se veía el estado de abandono en la camioneta que había crecido en la chata por la tierra sí, que había sí. ahí, ahí
1: una verdadera sí. bueno,
0: eh, vamos a dar de, de baja en el orden de los 350 claro, autos claro. Eh, para justamente eh, en, en algunos casos evitar que el mantenimiento cuando los autos ya están muy deteriorados, costosísimos, seguro nafta, y en paralelo a aquellos que, que están eh, en, en esa situación, bueno, sacarlo y, y dejar de, de estar en esa situación así de dejadez, de, de que no importa nada, queremos una, una empresa que sea eficiente, y además esos en algunos casos alquilan espacios físicos porque justamente están ocupados por esta chatarra. Claro. Y también el tema del fraude. El fraude es un problema para la empresa Provincial de Energía en el orden del, del 8% de lo que nosotros eh, pagamos de, de energía no lo podemos facturar porque nos roban. Uh -huh. eh, y no estoy hablando de casos de, de gente de, de, de extremos recursos que la, la política de la ep es otra, es tratar de ahí generar condiciones de accesibilidad porque además por razones de seguridad, sino que ellos es lo que lo pueden pagar, te lo roban a vos, eh, a, a mí.
1: Que lo a pagamos todo el mundo, todos que... los santafesinos, digamos.
0: Sí, porque no hay manera. Entonces, ahí vamos a ser muy duros. Hace muy poco eh, ya empezamos, se conoció, se hizo público un sector eh, de la ciudad, bueno, personas que vienen en determinado edificio, porque tampoco yo quiero est estigmatizar ninguna zona de la ciudad, pero eran evidentemente sectores que podían pagarlo, hicimos un operativo y detectamos...
1: En la zona del puerto, concretamente. Sí, sí, yo no, yo no, no, no me gusta decir no, en qué lugar, bien, porque vive, vive mucha gente que paga... Claro, que seguramente salga. paga su factura como corrupción.
0: Sí, 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 sí lo hay. Eh, pero hay, bueno, 11 casos que, que bueno, le caímos con todos pero la, la cuestión va a ser no solamente cobrarle, y le vamos a cobrar un año para atrás el consumo, claro. eh, sino también se le va a pintar los dedos, porque lo que vamos a hacer también... Una denuncia. Una denuncia y llevarlo adelante puede es un delito, y hay que terminar con eso, de, de, de esa vergüenza, no claro. una vergüenza y moralidad. Además bueno,
1: recordemos que el funcionario público está obligado, si está en presencia de un delito, a denunciarlo.
0: No, no, desde luego, desde luego que sí
1: sabes que conversábamos días atrás de este mismo tema de la tarifa de agua con Darío Boscarol y él nos hacía el paralelismo, dice, cuando eh, yo estuve eh, anteriormente en el último tramo de la gestión del Frente Progresista con Miguel Lichi, la eh, agua santafesinas eh, subsidiaba el 20% del total de la tarifa. Ahora estamos subsidiando, al revés, estamos subsidiando casi un 80% de la tarifa y el 20% la, la paga el usuario. Eh, lo de la energía eléctrica es un poco más complejo porque pasa por la generación, por la distribución y, y, y la EPE es el último eslabón de esa cadena. Pero, ¿qué es lo que podemos contar respecto del tema tarifa?
0: Eh, bueno, en primer lugar, reafirmar eso de que, a ver, cuando la empresa, a ver, una buena administración de, de una empresa es. Eh, Tenerla en equilibrio, porque cuando no la tenés en equilibrio eh, y empezás a tener de déficit, lo primero que postergás son las inversiones. Es lo que yo decía: una estación transformadora, 20 mil millones de pesos. Y no la haga total. Y se resienta el servicio. Y bueno, bueno, vamos pateando, total. Viene el gobierno que sí, que se la banque. Bueno, estas inversiones que uno hace, es que no se nota de un día para el otro, sino que es algo eh, que se va larvando, invisible, pero que después cuesta años revertirlo, es producto de esa política. Nosotros no queremos caer en eso, queremos justamente generar tarifas razonables, eh, pero con un buen plan de inversión que mejore la calidad de servicio que es lo que en definitiva quiere la gente, y, y mayoritariamente lo entiendo así. Pero vos me hablabas del tema tarifa, eh, nosotros estamos ahí planteando por todo esto que, que estamos hablando, eh, y siendo consciente del contexto en, en el que estamos, de dificultades una adecuación de la tarifa a partir eh, del primero de marzo, es decir, marzo-abril sería eh, esos consumos, a partir del primero de, de marzo una nueva tarifa que implica eh, para los residenciales eh, un consumo típico de un N1, por ejemplo, 400 kW bimestrales en el año, eh, ese, esa idea es eh, ese incremento mensual, eh, lo que estamos planteando es de 7.800 pesos. Eh, en el caso de jubilados y pensionados con consumos por, de, por debajo o hasta eh, 240 kilowatts, eh, 2.000 pesos de incremento mensual y mantenemos y vamos allá adelante eh, todo lo que es tarifa social, uh -huh. que va a tener un incremento en ese, en ese caso de 2.000 pesos eh, mensuales. Uh -huh. Eso a partir del primero de marzo. Eh, para el periodo de marzo y de abril, y después para que no haya saltos tan bruscos, tarifarios y, 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 y adecuaciones previsibles, sí va a haber un índice eh, de actualización que <coughs> va a reflejar el, el incremento del salario y de, eh, y de los materiales. ¿Y eso cuánto se indice. incrementó
1: la, la energía que compra la E.P. Para tener un, un punto de referencia. Bien,
0: Bien, eso es una buena pregunta porque me permite... La siguiente aclaración. Cuando eh, vos ves una factura, eh, la mirás, eh, la EP, eh, esa factura te dice al final, que lo que uno mira, ¿che ¿cuánto tengo que pagar? 100 pesos. Es importante, es importante aclarar que en esos 100 pesos vos tenés 30%, eh, o, sí, 30% o 30 pesos, como quieras decirlo, va impuesto. 35% es lo que estamos hablando nosotros que es para lo que hace la EPE, que es la distribución de la energía. Compramos la energía y la distribuimos a través de todas nuestras redes, nuestro sí. mallado, a lo largo y a lo ancho de la provincia, de las ciudades más grandes hasta el pueblito más chiquito, eh, le llevamos energía, eso es lo que estamos hablando y lo que yo estaba planteando de la actualización tarifaria. Y hay un tercer componente que son los otros 35 eh, pesos, que corresponde al costo de la energía. Es decir, nosotros le compramos a camisa Camesa nos vende, eso tiene un precio, ese costo de la energía, que son ese 35%, esos 35 pesos de esa eh, de esa sumatoria de 100, es lo que define la, la política nacional, la política de Miley lo va a definir.
2: Uh -huh. eh... Eh,
0: ese precio hoy no se modificó, eh, seguramente a partir del 1 de febrero vamos a tener otro precio, pero también ahí va a cambiar, no sabemos cómo, hay algunos planteos que ya se han hecho públicos, pero no sabemos concretamente cómo, la quita de subsidios uh -huh. al costo de la energía que paga, hoy ya el N1 no paga, el sector de alto ingreso, uh -huh. paga tarifa plena y eh, eso va a afectar a los N2, N3. Es, ese componente que va a estar reflejado directamente en la factura también, pero tiene que ver con las políticas nacionales, hoy no sabemos de cuánto es. Pero que va a tener, es bueno aclararlo, va a tener reflejo en la tarifa esa quita del subsidio barra aumento del costo de la energía. Pero es una decisión y una política nacional que, bueno, después se ve reflejada en la factura pero está por fuera de la decisión de la empresa Provincial de Energía. Uh
2: -huh. eh, Hugo, Natalie Bedini de este lado, buenos días, ¿cómo está? Eh, ¿Qué eh, tal? ¿Cómo
0: está Natalie?
2: Respecto a este tema que, que está desarrollando y lo que tiene que ver con el Gobierno Nacional, el encargado de la parte de, de energía del Gobierno de Miley, hablamos de Eduardo Chirilo, estuvo en el debate eh, sobre la ley ómnibus que hoy justamente empieza a debatirse, valga la redundancia, en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Eh, también la, la canciller Mondino en algún momento hizo declaraciones polémicas acerca de que la energía eléctrica no alcanza para todos y todos, digo, las provincias tienen como proveedor mayoritario eh, a camesa en este caso. Eh, en términos estructurales, ¿alcanza la energía para todos? ¿Cómo está la EPE para afrontar este, este panorama que plantea el gobierno nacional?
0: A ver, eh, eh, dos, eh, dos situaciones eh, que habría que separar. Uno es la generación y el transporte. que Bueno, naturalmente ahí la, la Nación es la que debe generar las condiciones para que pueda haber inversión en, en, en generación y en transporte. Sabemos que eso también eh, está en dificultades por falta de inversión. Yo no me animaría a, 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 a tener definiciones acerca... De, de cuán grave es la situación, nosotros en eso bueno, compramos energía, nos la energía, y a partir de ahí sí nuestra responsabilidad de distribución a lo largo y a lo ancho de la provincia, eh, bueno en el cual nosotros lo que queremos es mejorar a partir de un plan de inversiones eh, día a día, año a año, la, la calidad del servicio, ¿no? para, para que haya menos fallas, para que haya menos cortes, eh, sobre todo sabemos que además en el periodo que estamos transcurriendo, eh, en el periodo eh, del verano, es más difícil, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues bueno, porque los consumos son mayores y ahí primero, bueno, nos organizamos para tener un plan de contingencia, un plan de, rap de rápida respuesta, los almacenes, que es los materiales que tenemos que poner para colocar aquello que se daña, estaban flacos, bueno, ya estamos y ya los repusimos. Eh, eh, y después era un proceso progresivo. De inversiones y de mejoramiento de la calidad de servicio. Uh -huh. A nivel nacional, eh, bueno, sabemos que en otros momentos hubo dificultades eh, con la generación, con los combustibles, esperemos que eso no se dé. Pero bueno, esa definición eh, hoy eh, no está, no está hoy, eh, bueno, en, en un marco que uno pueda, eh, eh, digamos, definir que hay zonas. Eh, muy crítica. Bueno, eso tendrá que de, de, definirlo la Nación, para nosotros el suministro de energía nacional es, es normal y naturalmente que llueva eh, mejora las posibilidades que entren más plenamente en funcionamiento las hidroeléctricas, que es energía más barata, pero además se sume a la, a la, a la generación de... De
2: energía. Uh -huh. eh, Hugo, y sin perjuicio de que usted nos manifiesta esto de que eh, el, 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 la llegada de la energía es normal, uno de los reclamos en campaña a los que de hecho respondió Maximiliano Puyaro tiene que ver con eh, las industrias que eh, muchas veces no pueden acceder al servicio de la energía eléctrica con la magnitud que lo necesitan y que muchas veces a estas empresas eh, se les cobra parte de las obras que lleva adelante la empresa eh, provincial de la energía. Uno de los casos son los parques industriales que están dentro de la ciudad de Santa Fe que necesitan más provisión eléctrica. Eh, eh, ¿Esto se podrá hacer durante esta gestión o todas estas complicaciones también eh, en alguna forma afectan que se puedan solucionar estos problemas con la industria particularmente?
0: Eh, a ver, ahí hay dos tres, o dos, tres cuestiones. Primero, remarcar que eh, nosotros tenemos una política de bonificación de tarifas para los parques y áreas industriales. Eh, en, en, depende si son pequeños usuarios, grandes usuarios, entre el 20 y el 12 eh, de bonificación. Es decir, eh, va, vamos a, a sostener esa política de, de ayuda para que se fortalezcan los parques y las áreas industriales. Eh, lo segundo, eh, creemos mucho en la cooperación. Eh, público-privada, ¿no? en aquellas generaciones que también el privado debe participar en el desarrollo hacia el interior de eh, del, justamente de la infraestructura energética. Y por supuesto la, la EPE tiene que hacer su parte, que es por eso que necesitamos recomponer eh, tarifas para poder eh, acompañar lo que es eh, toda la demanda de crecimiento que tiene naturalmente la población, ¿no? 2%, 1,5% de crecimiento anual vegetativo hace que la empresa tenga que seguir y acompañar ese crecimiento, que es una inversión muy importante y además invertir en aquello que ya no va más, que ya está amortizado, reponerlo, ¿no? Tenemos líneas que tienen 30, 40 años. Entonces también ahí hay, eh, eh, hay que tener, y en eso... Eh, hay una firme convicción del ministro de la producción, de Gustavo Puccini, de generar herramientas para justamente encontrar herramientas financieras para poder hacer esas inversiones. Eh, y, y es también en lo que en lo que vamos a estar trabajando con mucha firmeza. Pero por supuesto, esto es una palanca fundamental para acompañar. Eh, la energía eléctrica eh, es fundamental para acompañar el claro. crecimiento de, la, de las industrias y la erradicación.
1: Hugo, te hago un par de preguntas cortitas agradeciendo tu tiempo eh, ¿Cómo está el tema de la deuda con camisa? que vos este, mencionabas que es este, a quien la EPE le compra la energía que después distribuye?
0: No, no, nosotros no tenemos eh, deuda eh, Fabián, hay que tener una en eso una administración muy responsable uh -huh. porque cuando uno deja de pagar una factura claro. que son de muchísimo dinero eh, empieza a tener problemas y después eh, no, no, no no se administra más y entonces cuando empiezan esos déficits se empieza a levantar se ajusta por el lado de la inversión de lo que hablábamos antes no 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 tenemos deuda no queremos tener deuda claro. eh, si sí vemos injusto que algunas otras como es de como es de sur estamos cansados que algunos puedan tener deudas como las tienen y nosotros estemos al día, ¿no? Eh, esta, esta política de subsidio al, al AMBA, al conurbano menorense, en detenimiento de, de un país más federal, también son cosas que hay que revertir.
1: Lo otro que quería preguntarte, porque durante la gestión de Miguel Lichi, con Verónica Gese también al frente de la Secretaría de Energía, se había avanzado mucho en eh, la producción de, de energía ecológica, en lo que se había con, eh, conocido como el programa prosumidor, es decir, que cada uno en su misma casa podía llegar a producir energía que lo usara en su domicilio, inclusive aportarla al sistema. ¿Eso se va a retomar?
0: Eh, sí, sí, sí. Hay una fuerte convicción, y porque el mundo va a la descarbonización, va a energías eh, más renovables, eh, más limpias, eh, hay una fuerte convicción de tener ahí una política muy fuerte de sustitución ¿no? de combustible fósil por eh, energías renovables, particularmente la, la fotovoltaica.
1: Y eh, en su momento también la EPE había sumado vehículos eléctricos, te lo pregunto porque me parece que en algún punto también el Estado sí, va sí. a tener que tomar la decisión de que eh, vehículo que compre ya también esté en esa misma sintonía, obviamente que hay que preparar todo un sistema este, para que esos autos puedan ser recargados.
0: Eh, sí, 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 eh, es así, la Comunidad Europea en el 2030 abandona los...
1: Los, Los autos, a...
0: A... claro, con combustible fósil, pasa a todos uh -huh. a autos eléctricos. Esto va a ser así, se va a acelerar. Eh, y, en, y en la gestión de Verónica, que se, se había comprado esos automóviles, se había llevado una política sí. muy importante. Incluso había eh, estaciones Descarga
1: de carga en de, la de autopista roca, Santa Fe Rosario. Eh, para,
0: eso lamentablemente, en lugar de ir para adelante, lamentablemente. El gobierno anterior fue para atrás. Pero bueno, uh -huh. es así, Fabián. Eh, pero estamos para, para retomar y para, para generar esas políticas. son Bueno, son las, lo que se viene y lo que es
2: necesario realizar. Hugo, última cortita ya que menciona... Eh, está, está
0: ahí, estoy con otra llamada que me está ingresando ah, por...
2: bueno. Pero, bueno bueno. pero saludamos. te escucho, te
0: escuchará no, no, por favor. No, no
2: digo que, que usted menciona lo del gobierno anterior nosotros recién compartíamos las imágenes eh, que generan mucha bronca de la desidia sobre los automóviles y había algunas obras que estaban en marcha, algunas que se finalizaron como la remodelación de la línea de alta tensión sobre la autovía en Rafaela y otras que no se terminaron como la construcción de nuevos edificios en, en en los departamentos del sur de nuestra provincia, eh, como también eh, la, la licitación de distintas eh, obras de alta tensión para lugares de la provincia. ¿En qué estado están las obras que se habían comenzado du durante el gobierno anterior?
0: Bueno, lo que te decía en general, ¿no? Eh, nosotros, eh, bueno, con, con, con mucho parálisis de distinto tipo, pero también porque se reduce la inversión por esto de que atrasan tarifas, pero también, bueno. Puedo reconocer que hubo problemas con insumos importados y con el contexto de redeterminación de precios por el propio proceso inflacionario. Pero nosotros estamos eh, comprometidos, justamente por eso planteamos la redecuación de tarifas de llevar adelante esas inversiones, esas obras. Si no hay obras, no hay calidad de servicio. Magia, La magia de Alberto Fernández, que quisieron además también hacer en la provincia, significa castigar con, con malas prestaciones de servicio a los
1: usuarios. Hugo, agradecerte enormemente la gentileza de habernos atendido a esta hora de la mañana, te mando un abrazo grande, estamos en contacto. Eh, eh, sí, por favor, gracias, hasta luego. Abrazo grande. Eh, el contador Hugo Marcucci es el presidente de la empresa provincial de la energía, bueno, teníamos previsto comunicarnos con él un poquito más temprano, por eso... Es